0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Чемпионат России по самбо среди слепых и слабовидящих спортсменов проходит в Хабаровске. Заявки на участие подали около 40 человек из 9 регионов страны, в том числе на борцовский ковер выйдут и хабаровские спортсмены. Наш регион представит 5 борцов краевой спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва. Напротив меня у микрофона человек, который... Знает изнутри мир самбо и дзюдо среди слепых и слабовидящих, Ислам Ибрагимов, старший тренер сборной России по спорту слепых, речь, конечно же, идет как я уже сказал, выше, а самбо и дзюдо, Ислам, здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте, здравствуйте, спасибо большое за
0: приглашение. Самбо и дзюдо не то, чтобы конкурирующие между собой виды спорта, но очень часто борцы делятся на тех, кто больше любит самбо, и на тех, кто больше любит дзюдо. Вам, как представителю спорта слепых, вот что больше нравится и почему?
1: Да, вы совершенно правильно заметили, я, я бы даже применил бы слово «побратимые виды спорта», это борьба, это единоборство, это культура борьбы, и, ну, самбо, дзюдо чем отличается? Ну, немножко формой, немножко правилами, а так, ну, по Обратимый вид спорта. Многие из нас выступали на некоторых соревнованиях по дзюдо, на некоторых по самбо. У многих получалось становиться чемпионами России по самбо, например, по дзюдо не очень хорошо шло. Также наоборот, например, не, не очень хорошо шло где-то в самбо, шло по дзюдо. Ну, то есть, по-разному. Поэтому...
0: Вам нравится и дзюдо, и самбо, я, как мне, я понял. Мне
1: и тот, и другой вид не чуждо.
0: То есть сказать, что для слепого человека, слабовидящего, легче самбо, чем дзюдо, или легче дзюдо, чем самбо, нельзя?
1: Ну, здесь можно дискутировать, но это, это все равно единоборство, это все равно uh -huh, как uh
0: -huh. бы борьба. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня напротив меня у микрофона Ислам Ибрагимов, старший тренер сборной России по спорту слепых, уважаемые друзья, я думаю, что, Ислам, необходимо немножко, чтобы вы рассказали о себе. Расскажите, как вы пришли в спорт?
1: Семейные традиции, понимаете, у меня старший брат, он занимался вольной борьбой. Ну, тоже, а все равно с детства, ну, в Дагестане, как, говори, как а говорится... А вы из Дагестана, да? Я из Дагестана, угу. но давно учился, уже институт заканчивал в Москве, остался, также выступал за Москву, остался в Москве бороться, и вот, я говорю, мой тренер, Олег Журавлев Журавлев тоже вот был в Москве, но, ну, естественно, навыки борьбы, мы все в родном селе, в родном ауле, то есть, в семье старший брат у меня занимался вольной борьбой. В Дагестане,
0: наверное, извините, что перебиваю, невозможно не заниматься какой-либо борьбой, там, да? Там
1: как, <laughs> так...
0: Национальный вид спорта. Национальный вид спорта,
1: пропаганда борьбы велика. Это как шутят, так у вас уже со вторым юношеским разрядом рождаются. А
0: профессионально когда вы занялись?
1: Уже профессионально... Немножко уже, ну, я жил еще в Краснодарском крае, уже там начинал бороться и понимал, что это будет моя профессия и уже под руководством Олега Леонидовича Журавлева в Москве, уже оттуда основные пошли результаты. Я выиграл и чемпионат страны, и чемпионат Европы в командном зачете. Мы Уже я не помню, сколько уже международных турниров.
0: А расскажите о Паралимпиадах. Вот с каким, на первую Паралимпиаду вы отправились с каким чувством? Был какой-то, не знаю, страх, не страх или, наоборот, азарт?
1: Я в качестве тренера. Первые Паралимпийские игры у меня были в Афине 2004 год. И там на данных соревнованиях участвовали уже мои спортсмены. Я представлял сборную страну старшим тренером. Тогда то есть вы на паралим...
0: да. в Паралимпиадах участвовали как тренер, а не как... Да, как тренер борец, да?
1: Да, я отобрался как спортсмен, но так получилось, что летом мне дали право выбора, я вроде отобрался и как спортсмен, и в то же время так получилось, что мне предложили должность старшего угу, тренера, угу. такой нелегкий выбор, как тот игрок, который не наигрался там, в футболе, mm -hmm. как тренер, который не доборолся, ну и...
0: А вам сказали, кто кроме тебя, выручает, да?
1: Да, выбирай. Я для того, чтобы продвигать данный вид спорта, для того, чтобы уже свои... У меня на тот момент уже были мои воспитанники тоже, и не то, что только их интерес. У меня было, понимаете, юношеский максимализм тогда, как бы, как в сборной правильно сделать работу, как в Сборную, там не обращать внимания там на только своих спортсменов там только на москвичей или как мне говорили там вот только дагестанцев он тянет И я думал что я буду самым справедливым тренером что у меня не будет там не будут регионы будет одна страна одна общ... сборная одна сборная сборная мы которая представляем mm -hmm. большую огромную нашу страну я часто вот там фильм там аналогия там Харлама он уже поз, позже вышел угу. этот фильм когда по кругу катаются спортсмены он говорит там Динамо остановитесь там раз спортсмены из Динамо, вызванные из Динамо останавливаются и там все спотыкаются все падают там ЦСКА остановиться и потом они падают он думает что он нас убьет там все катаются по кругу и кто-то догадался говорит ребята мы сборная мы не Динамо мы не ЦСКА мы сборная Но единый там, организм мы, мы сборная и когда он назов, стал называть, и никто не останавливается, и они перестали падать, ну, как бы… Поменял сознание, по, да? Поменял сознание. Я также вот, вот я, я помню, когда вот приходил ну, к руководству и мечтал такое, такое создать, где на первом месте дисциплина и порядок, и также чувство гордости за страну. Получилось
0: в результате у вас создать Ну,
1: сборную. не знаю, насколько, ну, так, на тот момент получилось, мы одна, одна из таких сильных топовых команд на Паралимпийских играх были представлены, и, конечно, первые Паралимпийские игры, это такое неизгладимое впечатление оставило. На всю
0: жизнь, да? На всю жизнь. Вернемся к чемпионату России по самбо среди слепых слабовидящих, который проходит в Хабаровске. Кстати, впервые проходит Хабаров. Да? Вы приехали в Хабаровск накануне, заранее. Uh -huh, uh -huh. Мне интересно узнать ваше мнение о Хабаровском уровне проведения этого турнира. Вот все, как бы, как на общероссийском уровне, uh -huh. или что-то можно было бы добавить, поменять в следующие разы? Надо
1: отдать должное Хабаровскому в самый последний момент, именно они пришли, на я могу сказать, даже на подмогу. Дело в том, что под срывом были данные соревнования, что э, место проведения определялось, что в одном месте потом какие-то там большие, крупные, другие соревнования наложились на тот спортивный объект и на выручку тут пришел Хабаровский край. Да, все понимали, что далеко, да, все понимали, что... Это съест определенный некий бюджет. Там, спортивных там краевых комитетов там, или спортивных обществ, но, тем не менее, такие соревнования нужно проводить в разных местах для развития, для толчка, хотя в самом Хабаровском крае хорошие спортивные традиции именно адаптивного uh -huh, вида uh -huh. спорта, именно чтобы имели, в конце концов, понятие, чтобы побывали в шкуре хабаровских спортсменов, которые какими, летают, да, постоянно. Которые летают, и которые, Должны учесть, что период адаптивный, который должен пройти, надо выгадать. Там, в третий день адаптации ты будешь будешь абсолютно тяжелый, тяжелый, б, вялый, вялый, очень сложно бороться. Я так за свою карьеру, кажется, один или два раза так попадал, но никак не было возможности по-другому. Но даже на чемпионат мира мы летели, это в Соединенные Штаты Америки, я уже уже э, непосредственно перед э, Минспортом поставил вопрос, ребята, или мы едем прямо с, выступаем с крыла, но это чревато тем, что можем риски на взвешивание опоздать, или так или у нас более 10 дней на адаптацию. адаптацию да? И нам ну, это был так, как чемпионат мира и отбор на паралимпийские игры. шестнадцатого года это в Бразилии, кстати, на результате мы и не поехали, но, тем не менее, на мире мы выступили хорошо. Мы угу. ну, учли эти нюансы и на чемпионате мира выступили хорошо. Поэтому хабаровчане это все каждый раз на любые соревнования, на чемпионат страны, на кубок страны, на учебно тренировочный сбор отсюда спортсмены приезжают, и все это испытывает на себе. Но сейчас мы в такой роли оказались. Для развития, конечно, до дальневосточного федерального округа я думаю, что это э, такой толчок. Хотелось бы э, мне, как старшему тренеру, хотелось бы охватить всю нашу необъятную родину, чтобы... Много было спортсменов, и они достойно представляли свои округа, свои федеральные...
0: И Ой, пополняли состав сборной Сборной России. команды,
1: конечно, совершенно
0: верно. Ислам, Формулировки формулировке названия чемпионата есть акцент на том, что это турнир да, для слепых и слабовидящих. Mm -hmm. а на ковре или татами они в равных условиях или нет? Ведь кто-то вообще ничего не видит, да? Кто-то mm -hmm. в более лучшем положении. Вот не оказываются ли незрячие полностью спортсмены в более трудном положении?
1: Это очень правильный вопрос, очень болезненный вопрос. Международная федерация... Уже приняли э, правила, где разделяют незрячих спортсменов тотально незрячих спортсменов, и там 0,26 какая-то, ну, это допустимо, то есть светоощущение небольшое. И от спортсменов, ну, где до 10%, до 15% зрения. Спортсмены э, выступают э, даже незрячие СВ-1, это полностью незрячие спортсмены, uh -huh. и СВ-2, это спортсмены с остатком зрения. И спортсмены СВ-1, дабы уравнять, ну, чтобы там чувство какое-то света, ощущение, чтобы полностью уже они, во-первых, борются. Мало того, что они борются отдельно, и еще они борются в шлемах. Светонепроницаемые шлемы такие, и где глаза закрыты. Поэтому о, они находятся в, в одинаковых условиях. Всероссийская Федерация Спорта Слепых еще не успела, как бы, правила ну, поменять. Но я думаю, что это заключительные соревнования, где спортсмены не будут делиться. Хотя тут ваш спортсмен Виктор Руденко из Хабаровска прекрасно доказывает полностью незрячие спорт. Спортсмен, он неоднократно побеждал, когда мы даже не делили спортсменов по зрению. Вот вы меня То опередили,
0: есть... потому что я хотел уточнить. Тотально незрячий спортсмен может достичь успехов? Достиг. А вы такие... вот только что мне ответили, не... да? Я прошу прощения, я об этом не знал. Но вот я говорил, что
1: спортсмен вот есть такие уникальные спортсмены у нас. А для
0: тренера важно или не важно быть слабовидящим?
1: Ну, есть у нас, ну, например, я слабовидящий тренер но у меня все помощники, они видят хорошо, то есть а, ковер, к, ковер большой, угу. и, если, ну, и если говорить об уровне сборной, и они дают полную информацию, ну, и я все равно понимаю, кто что делает, ну, как бы пишу планы на учебный тренировочный сборы uh -huh. нагрузки, делаю, составляю работу по циклам, по микроциклам, то есть эту работу веду я, и это притворяют жизнь мои помощники, старшие тренеры. Поэтому разделять обязательно, вы правильно сказали, разделять нужно. А остальные... Чтобы было
0: более Более, более честнее, все, более понятно. справедливее. Вкратце, поединки в паралимпийском дзюдо, самбо, мы договорились, что не будем разделять, да? Да, да? да. Проводятся по тем же правилам, что и у, и у зрячих спортсменов? Или есть какие-то…
1: Ну, все... практические практически правила, да? практические правила одинаковые. Ну, если у зрячих, например, за здоровых спортсменов не встает в заходы, то есть нельзя чему важно же чтобы в взять контакт uh -huh. вот. то есть... Полный раз контакт, тогда судья останавливает, если расцепились спортсмены. Помогают им да. опять, да? Все и понятно. там дают классический захват, и после свиска, например, они могут уже перебирать любой другой захват. <свист> хоть, хоть кусочек там... Кимоно, да? <свист> как правильно? <свист> <Борцовки>. Борцовка. Да? <свист> да, у него есть в руках, то есть это и есть контакт. Ну, спортсмен высокого уровня, он Понимает даже, он по по захвату знает, в какой стойке стоит, где нога выдвинута, не выдвинута. Что это называется чувствует... на ощупь, да, получается? Ну, он чувствует борьбу, и Уникально. поэтому... Завершение Поэтому...
0: разговора, к сожалению, заканчивается uh -huh. наше время. Ислам, я почитал кое-что о а вас. Вы долгое время возглавляли женскую паралимпийскую сборную подзюду. Сложнее женщин тренировать, чем мужчин?
1: Если честно, возможно, так нехорошо говорить, женщин немножко сложнее тренировать. Понимаете, у мужчин там килограмм там, по 100, 90, 100 с лишним килограмм, большие, там маленькие, мухачи. Ты сказал... Они пошли делать. Насупились, но ну, делают тяжелую работу, делают, но ну, они Девочки также делают. Понятное дело, что они здесь делают... Ну, к ним работу. нужен
0: подход, да? Но,
1: они там... Ну, мы девочки. Мы, им же соперник не скажет, что она девочка. Ну, там, я говорю, девочки, после тренировки надо такую-то работу провести, там, ОФП, там, столько-то канатов. А можно канаты подтягивания заменить? А можно, если я два каната подряд сделаю, это будет считаться четыре каната? Иначе... Я говорю, девочки, я... я
0: Всем молчать, и, работать. Молчать, и,
1: и, понимаете. И в то же время нельзя как-то женское начало там обидеть. Ну, ну в общем, да. Да раз, в конце раз... концов, можно подзатыльник дать парню, и он не, нормально. А это здесь здесь нельзя. Ну, девочка же. Ислам ну, Исаакович,
0: что же. вы могли бы пожелать участникам чемпионата России по самбо среди незрячих, слабовидящих спортсменов, которые впервые проходят в Хабаровске?
1: Что можно пожелать человеку? Хочется пожелать крепкого здоровья, хочется пожелать... Не зря говорят, позволяйте себе быть счастливым. Человек счастлив настолько, насколько он себе позволяет быть счастливым. Любая победа, любое поражение, любое. я всегда говорил, что можно сегодня даже где-то что-то проиграть, но вы обретаете колоссальный опыт. Я более чем уверен, что проигравших на данных соревнованиях не будет. Хочется им Пожелать быть честнее, становиться лучше, быть добрее, что ли. Красота, доброта, я, я более чем уверен, спасет мир. Мира, здравия и милость Бога вот всем.
0: на этой мажорной ноте мы, наверное, закончим наш разговор. Было очень приятно с вами поговорить. Уважаемые друзья, я напомню, что сегодня мы говорили о чем? О том, что в Хабаровске впервые проходит чемпионат России по самбо среди незрячих и слабовидящих спортсменов. Мы, конечно же, будем болеть за наших – это Виктор Руденко, это Василий Кутуев, это Руслан Сабиров, это Денис Мигаль, это Василий Черепанов. Напротив меня у микрофона сегодня был Ислам Ибрагимов, старший тренер сборной России по спорту слепых. Спасибо большое, Ислам, что пришли к нам в студию, нашли время в своем довольно плотном графике, учитывая, что в Хабаровске проходит чемпионат России.
1: Спасибо вам за приглашение. Очень рада.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. «Восток России» представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего. В гостях у радио.